0: Guten Morgen und herzlich willkommen an diesem winterlichen 10. Januar zur Episode 66 der Turtle Zone Tiny Talks. Mein Name ist Oliver Schwarz und natürlich wieder mit dabei mein Co-Host Dr. Michael Gewart. Hallo und Servus Michael. Oh ja,
1: hallo Oliver. Zu Wochen Mitte hin wird es ja noch kälter werden und holen Sie sich jetzt am frühen Morgen am besten schon ein schönes, leckeres Heißgetränk. Und bleiben Sie dran, denn gleich legen wir los. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, und allen guten Vorsätzen zum Trotz können wir natürlich nicht völlig ausblenden, dass die Omikron-Welle auf uns zuläuft. Wenn Sie also aus dem Skiurlaub oder ein paar freien Tagen zum Jahreswechsel wieder in den Alltag und ins Büro zurückkehren, Seien Sie bitte vorsichtig. Ab dieser Woche werden nicht nur die Gesundheitsämter wieder die sprichwörtlichen Faxgeräte anwerfen und den aufgestauten Berg an Fallzahlen abarbeiten. Der Virus freut sich schon auf eine bunte Durchmischung. Oh, danke, danke dafür. Du bist ja heute wieder motivierend drauf.
1: Ähm und wie schön, dass doch diese Ruhe über Weihnachten ein bisschen angehalten hat. Und auch die Ministerpräsidenten haben schon wieder getagt, wie wir wissen. Es bleibt also auch im Jahr drei mittlerweile der Pandemie alles wie lieb gewonnen. Was ist denn eigentlich mit der Impfpflicht passiert, beziehungsweise wie ist da der Status? Und wird sie es doch geben dieses
0: Jahr? Gute Frage. Olaf Scholz ist ostentativ tiefenentspannt und provoziert damit die Hauptstadtkorrespondenten und Talkshow-Planer mal wieder zu den verwegensten Gedankenspielen über Geheimpläne der FDP, über Verzögerungsstrategien aufgrund anstehender Wahlen und eine eventuelle Abkehr von der Impfpflicht spätestens mit der ersten Frühlingssonne. Ich halte das für Quatsch, ebenso die immer lauteren Rufe der Union, die sich jetzt ja in der Opposition als Team Vorsicht gefallen und jetzt all das fordern, was sie über zwei Jahre und mit ihrem eigenen Unionsgesundheitsminister Spahn für falsch empfunden hatten. Das Spannende ist in der Tat, dass Scholz mit dem Schwung des Amtsantritts ja durchaus so als Kanzler einen Gesetzesentwurf durch den Bundestag peitschen könnte, wie man immer so schön sagt. Denn irgendwo haben sich ja schon alle darauf eingestellt und das Verständnis ist sicherlich aktuell noch relativ hoch. Dass er dennoch gemäß der Ampelabsprachen an diesem neu entdeckten Experiment der maßgeblichen Einbeziehung des Parlaments festhält und verschiedenen Anträgen von abgeordneten Gruppen den Freiraum lässt, das wirkt sich auf den einen oder anderen erstmal als Schwäche. Aber da Olaf Scholz ein erfahrener Politprofi ist, dürfte er sich auf ja dieses lang vergessene Experiment, glaube ich, eher so aus einer Rolle der Stärke einlassen und aus dem Wissen heraus, dass wir es vermutlich noch sehr lange mit Corona zu tun haben werden und wie wichtig hier ein Schulterschluss über Parteigrenzen hinweg im Parlament ist. Ich glaube schon, dass er die Impfpflicht mit Überzeugung will. Aber halt nicht auf wackeligen Füßen und nicht in einer Form, dass das Verfassungsgericht die dann gleich wieder einkassiert. Denn bei uns sind die Voraussetzungen denkbar schlecht, nicht nur wegen dem fehlenden Impfregister. Lassen wir uns also überraschen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in diesem Thema in den nächsten zwei, drei Wochen eine enorme Dynamik sehen werden. Ja, da bin ich mal gespannt, zumal ja Dynamik im Moment, wie du es angesprochen
1: hast, auch in der Omnicom-Variante eher vertikal ist und da natürlich jetzt in dem Zusammenhang auch danke für deine Gedanken dazu. Ich glaube, wichtig ist vor allem, dass das Thema jetzt nicht wieder monatelang zerredet und weichgespielt wird, denn eins muss klar sein, ich glaube, wir haben aktuell so zwischen 10 bis 15 Millionen Ungeimpfte und wenn wir jetzt ohne Impfregister in ein entsprechendes Impfpflicht kommen, dann ist die Frage, wie denn die Gesundheitsämter das in irgendeiner Art und Weise dann auch einfordern sollten und auch wirklich nachweisen müssten Und eine erst im Sommer kommende Impfpflicht dann, die nicht ernsthaft überprüft werden kann und eventuell wieder dann an den regionalen und föderalistischen Bedingungen oder Alter und Berufe gekoppelt wird, schadet vermutlich mehr, als sie bringt. Jede Ausnahme zum Beispiel, eine Gleichstellung von Genesenen, wird immer wieder Schlawiner auf den Plan rufen, die diesen Weg dazwischen finden werden. Und das können wir ja auch gerade wunderbar am Fall des serbischen Tennisstars Novak Djokovic sehen. Der hat ja zusammen mit seinem Team anscheinend über Monate hinweg auf eine Impfvermeidung mit Hilfe von
0: erzweifelhaften Arztbescheinigungen gesetzt. Der Jesus der Filzkugel ans Kreuz genagelt von der bösen australischen Regierung. Djokovic Familie und seine Anhänger, die sehen ja schon eine weltweite Verschwörung und versuchen jetzt nun eifrig Öl ins Feuer zu gießen. Dabei ist der etwas skurrile und verworrene Fall, doch wieder mal so ein Beispiel dafür, dass in der Tat alle Sondergenehmigungen und Extrawürste für Stars, Prominente und Profisportler ein hohes Konfliktpotenzial haben. Natürlich hat sich Djokovic auf eine Einladung samt Sonderregel des Turnierveranstalters jetzt berufen und auch über seine Anwälte verlauten lassen, dass er ja im Dezember erkrankt gewesen wäre. Und natürlich hat der Turnierveranstalter sicherlich alles in Bewegung gesetzt, um die Nummer eins dann auch wirklich auf den Center Court zu bekommen. Aber das ändert ja nichts daran, dass Djokovic anscheinend selber dafür noch nicht mal die notwendigen Dokumente bei der Anreise vorlegen konnte und man fragt sich wirklich, warum immer wieder gerade Spitzensportler so unsensibel mit dem Thema umgehen und sich ja sogar zu einer Art Impffobik kann entwickeln.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Aufklärung zu tun, dass natürlich das Impfen ja auch zumindest medial immer auch mit Impffolgen verknüpft ist. Und gerade bei Profisportlern wie jetzt dem Tennisspieler ist natürlich da immer die Angst, dass er vielleicht danach nicht mehr gut Tennis spielt oder eine Zeit lang nicht mehr Tennis spielen kann. Solche Sachen, glaube ich, spielen da auch mit rein. Es wird dann auch immer wieder zu Recht auch natürlich auf eine gewisse Vorbildrolle dieser Profi Sportler hingewiesen, insbesondere wenn es Superstars sind, die auch Millionen an Followern und Fans haben und damit auch sehr viel Einfluss. Trotzdem ist es ja insofern immer wieder verwunderlich, als diese Spitzensportler ja besonders auf ihren Körper und ihre Gesundheit ja auch angewiesen sind. Aber das hatte ich ja ausgeführt, vielleicht gibt es da auch eine gewisse Diskrepanz. Die sollten ja eigentlich die Ersten sein, die zumindest versuchen, mit dem Promi-Bonus geimpft zu werden. Aber ich glaube, wie gesagt, da gibt es solche und solche, die auch eher Angst haben, weil sie vielleicht in dem Fall über seinen Vater oder wen auch immer einen etwas schlechteren oder anderen Rat bekommen haben.
0: Ja, Ich glaube, da bist du auf der richtigen Fährt unterwegs. Es ist denke ich mir genau deshalb, so schwer zu verstehen, erklärt sich aber auch damit, so verrückt wie das klingt. Diese Profis sind ja umgeben von einer Entourage an Betreuern, die sie einerseits vermarkten, abschotten, andererseits körperlich auf den Punkt zur Höchstleistung bringen sollen. Und da werden ja alle Register gezogen, von Höhentrainingslagern bis hin zu Mentaltherapien. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in dieser Gemengelage so die toxische Wirkung dieser ganzen Gerüchte und Theorien rund um die angeblichen negativen Impffolgen ja da auf eine besondere Sensibilität stoßen. Das ist aber natürlich nur ein kleiner, zarter Versuch, sich das irgendwie zu erklären. Eigentlich müssten ja auch die Manager, die Vereine, die Verbände und die Veranstalter da ganz konsequent Klartext reden und die Profis nicht so wie rohe Eier oder Sensibelchen behandeln. Am Ende ist es genauso wenig zu verstehen, warum millionenschwere Fußballer in ja, ungewöhnlich hoher Zahl jetzt Anfang des Jahres aus dem Luxusurlaub auf den Malediven erkrankt zurückgekommen sind? Oder warum ein Turnierveranstalter anscheinend dem Djukovic-Clan über Monate Hoffnung gemacht hat, ja, dass man sich so an den allgemein geltenden Covid-Bestimmungen für die Einreise nach Australien vorbeimogeln kann? Wohl wahr. Wie immer spielt natürlich auch Geld eine Rolle. Und du hast
1: ja eben den Vater von Jukovic mit seinem Jesus-Vergleich, der durch die Medien gegangen ist und dem serbischen Nationalparolen zitiert. Kommt es mir wirklich nur so vor, dass der Sport vielleicht immer schon ein bisschen politisch war oder immer mehr jetzt politisiert wird? Ich meine, klar, das Zusammenspiel zwischen politischen Interessen, Nationalstolz und Sport gibt es ja schon immer irgendwie. Aber mittlerweile wird ja auch von den Sportlern erwartet, dass sie sich politisch positionieren, und zwar klar. Und immer mehr Aktivisten und Interessensgruppen haben ein versuchtes Interesse daran,
0: über den Sport auch Aufmerksamkeit zu generieren. Spannendes Thema und ja, irgendwie auch ganz aktuell, nur noch wenige Wochen bis zur Winterolympiade in China. Und alle laufen sich schon warm auf den Rücken der Sportlerpolitik zu machen. So die eine Sichtweise, andere sagen wiederum, in wenigen Wochen findet eine Olympiade statt, die es so nie geben dürfte. Aber mit welchem Recht? Das schreit geradezu nach einer tiefer gehenden Debatte. Da hast du recht und lass uns deswegen
1: keine Zeit verlieren und genau dort einsteigen. Nach einem kurzen Sponsorenhinweis geht's weiter.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com. Sie hören Turtle Zone, Tiny Talks. Wirkt der Sport immer politischer, ist unser heutiges Debattenthema. Oder war es nicht schon immer so? Die offiziellen Neutralitätsregeln von IOC, FIFA und Co. wirken zumindest in diesem Spannungsbogen von überdrehter Kommerzialisierung, von Professionalisierung des Sports, jede Menge weltweiter Konflikte und der Unerbittlichkeit von Aktivisten und ihrer Political Correctness wie ein Überbleibsel aus einer anderen, alten, mein Anführungszeichen, besseren Welt, das kann aber in der Tat auch täuschen, zumindest die Strahlkraft des Sports haben sich Politiker schon immer in der Geschichte gerne zunutze gemacht. Ja, Sport war ja immer schon auch das Leistungsversprechen, die Massen zu begeistern und
1: es bedarf da, glaube ich, nicht einer wiederholten Erinnerung daran, dass Sport und Sportler nicht in einer sehr isolierten idyllischen Welt leben. Sie sind immer in den Spannungen der Politik und der gesellschaftlichen Verhältnisse, damit auch den Einflüssen, aber auch Deutungs- und Missdeutungsmöglichkeiten des politischen Umfelds ausgesetzt, ob sie das nun wollen oder nicht und genau wie die anderen Gruppen in der Gesellschaft ja auch. Und es gab sogar mal eine Aussage in der Süddeutschen 2006, damals äh, ging es ja noch um ehemalige DDR-Sportlerinnen, die Aufarbeitung, wo das Aussagenthema war, im Sport herrscht Krieg. Und wenn man den totalen Ruin dieses Bereichs und der Gesellschaft noch abwenden will, dann muss man Strategien finden und diese wechseln und zwar auch sofort durchführen. Das war eine sehr, sehr markante Aussage dahingehend von einer ehemaligen DDR-Sprinterin, die Ines Geipel, die gesagt hat, gerade Sport, Politik, Leistungsversprechen, aber auch die Implizierung dieses Komplettzusammenhang muss langfristig gelöst werden. Ansonsten verliert zumindest der kommerzielle Teil des Sportes ein bisschen an Interesse. Denn dieser Themenkomplex Sport und Politik steckt noch immer, zumindest bei uns in der Aufarbeitung und in der Anerkennung solcher sportwissenschaftlich systematisch geführten Diskussionen in den Kinderschuhen. Das ist natürlich komplex und vielschichtig. gerade die Zusammenhänge zwischen Sport und Politik, die offiziell kaum stattfinden sollten, zu durchleuchten. Aber wenn wir uns mal angucken, ob das jetzt die Olympischen Spiele sind oder der Olympia-Boykott auch 1980 in Moskau, das sind alles schon damals politisch gewollte und lang überlegte Ereignisse gewesen, wo sich der Sportler gerade, der ja dort sich auch vorbereitet und ich stelle jetzt unterstelle mal dem Sportler, jetzt in dem Fall, wenn er sich dem Sport auch hingibt, kein politisches Interesse, sondern wirklich das Leistungsinteresse, dann ist es immer auf Lasten und auf den Rücken der Sportler. Insofern glaube ich, muss man das Thema ähm, gerade äh, im, im Sportumfeld, vielleicht auch bei uns nochmal als Erinnerung, Sport bedeutet bei uns natürlich auch Fußball. Wenn wir uns anschauen, FC Bayern, gar nicht so lange her, war letztes Jahr, ist ja der Manuel Neuer und abgesprochen mit einer Regenbogenarmbinde mal aufgelaufen und es gab dort natürlich auch diesen gesellschaftlichen Impact. Was will er jetzt damit sagen? War das gerechtfertigt? War das nicht gerechtfertigt? Welche Gruppen schließt er aus? Also das hat ja immer immer sofort einen Mega-Impact, wie du sagst, und es müssen Pressekonferenzen stattfinden und ob das jetzt so sinnvoll und zuführend ist, weil ja obendrauf immer on top noch Regelwerke liegen, in dem Fall der UEFA, die ja diese Rechtspflegeverordnungen haben, die genau dieses politisch-ideologische, religiöse oder beleidigende Inhalte entsprechend auch äh, definiert haben. Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die wir heute zwar nicht äh, umfänglich lösen können, aber in der Debatte zumindest mal so weit aufarbeiten, ob das ein globales Thema ist oder bei uns vielleicht in Deutschland noch mal besonders hart umkämpft diskutiert wird.
0: Ja, ich glaube, du hast da zwei ganz spannende Aspekte gebracht. Einmal der Einfluss von außen auf den Sport und andererseits aber auch die Veränderung bei den Sportern. Wenn wir mal mit dem ersten Thema anfangen, wenn wir mal die Olympiade als vermutlich größtes Sportereignis der Welt stellvertretend hernehmen, dann konnte man sicherlich schon in der Antike so einen Wettstreit der Nationen erkennen und das ist dann auch... Der Ursprung einer staatlichen Sportförderung von Nationalteams und dem Einfluss der Politik auf Sportler. In der Neuzeit bekamen Weltereignisse Konflikte und auch der Erste Weltkrieg dann ja schnell einen Einfluss auf Olympia führten zu Absagen. Und die Olympischen Spiele 1936 in Berlin waren sicherlich die ersten Spiele, die nach heutigen Maßstab so im Korsett der Propaganda stattgefunden haben. Bei Cotte gab es... Dann ja nicht erst im Kalten Krieg, 80, gegen die Moskauer Spiele, du hast sie eben erwähnt, sondern auch schon im kleinen Umfang, 56 in Melbourne und auch in den Jahren darauf drauf. Anlass war oft die Forderung nach dem Ausschluss bestimmter Länder. In Moskau war es dann letztendlich der Konflikt in Afghanistan. Die Olympiade 72 in München war als Terrorziel sicher die erste für politische Gründe terroristisch missbrauchte Olympiade? Ja, und bis heute geriet dann auch das IOC immer mehr in die Schusslinie. Es gab Vorwürfe über Korruption, über eine zu starke Nähe mit zwielichtigen Regimes und immer stärker auch über die Bedingungen für die Bevölkerung und die Einflüsse auf die Natur, wenn einfach für Milliarden neue Sportstätten so aus der Retochte entstehen und eventuell danach einfach wieder verfallen. Aktuell steht Peking in der Kritik wegen dem riesigen Aufwand, künstlich eine Wintersportumgebung zu schaffen, aber auch allgemein wegen aller denkbarer Konflikte mit China, zum Beispiel die Verfolgung der Uiguren und Parallelen gibt es, du hast es erwähnt, genauso für Fußballweltmeisterschaften und andere sportliche Großevents wie die Formel 1. Und in letzter Konsequenz wirkt hier Politik in der Tat auf dem Rücken der Sportler ausgetragen und könnten aus Sicht unserer Political Correctness könnten eigentlich Spiele dann ja nur noch in Deutschland, in Frankreich oder in England oder in wenigen anderen Ländern stattfinden. Und so sehr ich einzelne Kritikpunkte verstehe, bin ich ehrlich gesagt so ein ziemlich altmodischer Fan von so Gedanken wie Völkerverständigung und fröhlichen Spielen der Völker und ja, ich, ich finde es toll, wenn Süd- und Nordkorea gemeinsam bei der Öffnung von olympischen Spielen ins Stadion anziehen oder im olympischen Dorf Sportler ansonsten verfeindeter Länder ganz unpolitisch einen Kaffee gemeinsam trinken und sich kennenlernen. Und das ist für mich auch der Charme der olympischen Idee und die Berechtigung überhaupt heutzutage, solche wahnsinnigen Investitionen zu tätigen. Und Boykott-Aufrufe und der Versuch, Sportler zu drängen, politische Signale zu setzen, ist da ein bisschen wie so eine Art Versklavung. Und wenn Sportler aus welchen Motivlagen auch immer mit eigentlich verbotenen Symbolen und Protestzeichen einlaufen, verlieren sie bei aller guten Absicht trotzdem eigentlich ihre größte Stärke. Denn sie stellen diese Neutralität des Sports in Frage. Ja, und diese Romantik des Sports sozusagen ist natürlich auch
1: immer gefasst in den Bildern, die dann wieder kommerzialisiert über unsere TV-Screens flackern. Ich versuche mal auch unser heutiges Thema vielleicht mal in drei Perspektiven auszurichten. Der Vereinfachung halber einmal die Perspektive Sport in der Politik, dann natürlich Politik im Sport und aber auch politische Struktur und Organisation. Gerade das Erste, Politik in der sportlichen Struktur ist gerade in totalitären Systemen, wie jetzt von dir angesprochen China, so das Paradebeispiel. In dieser Kategorie ist der Stellenwert des Sports im politischen System integriert. Ob das jetzt die sozialistisch-kommunistischen Systeme der ehemaligen DDR waren oder jetzt China, da ist einfach Sport integriert imaginär immer verbunden mit totalitären Systemen. Das ist jedoch nicht ausschließlich um politische Systeme im engeren Sinne. Darum geht zeigt die Tatsache, dass zum Beispiel auch übergreifende bzw. staatenunabhängige Vereinigungen und Organisationen wie die IOC in der Vergangenheit immer wieder versucht haben, politische Entscheidungen hinter sich dieser politischen Konfliktsituationen zu treffen, Entscheidungsträger zu beeinflussen oder die öffentlichen Diskussionen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Also das sind einmal die Organisationen, aber natürlich auch die Staaten selber. Wenn man sich das Thema Politik im Sport anschaut, dann beschreibt das hauptsächlich die politischen Einflüsse in das sporteigene System, wie zum Beispiel Kontrolle von außen. Also wir haben den deutschen NOC mit einem entsprechenden Präsidenten, der trotz vielfältiger Proteste seitens der deutschen Sportler immer auf Empfehlung der damaligen Bundesregierung 1980 zum Beispiel eben die Entsendung des deutschen Olympiateams nach Moskau untersagt hatte. Also da muss man auch ganz klar sagen, sind, wie du ja angesprochen hast, die Sportler immer die Letzten in dieser kompletten Hierarchie, leider. Last but not least natürlich die politische Struktur. weil Stichwort Sportförderung und auch Sportgemeinschaften. Wir haben ja immer das Thema, dass Sport ja auch eine gewisse zeitintensive Behandlung ist. Ich investiere viel Zeit, Eifer, Mühen und am Ende brauche ich vielleicht auch eine Refinanzierung. Und Sportförderung ist da ein Bestandteil dieser komplexen Situation. Und das bedeutet, dass natürlich Politik durch gezielte Sportförderung auch nicht nur Sportumfelder, sondern auch Leistungspakete beeinflussen kann, zumindest föderalistisch
0: oder auch in der Struktur mitgestalten kann. Und wenn wir jetzt nochmal auf diese Neutralität des Sports, die ja immer mehr in Gefahr ist, zurückkommen, dann ist das einerseits der gesellschaftliche Druck, über den wir eben gesprochen haben, ist aber teilweise auch ein medialer Druck. Teilweise geschieht das in Überheblichkeit, teilweise in wirklich eigenem politischen Engagement der Sportler. Aber all das ist wie ein Bumerang, denn es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. In jedem Konflikt gibt es zwei Sichtweisen und der Sport verliert eigentlich immer. Ganz unabhängig von der Kritik an IUC, FIFA und Co. über deren Verbandstrukturen, Kommerzialisierung und Korruption, Boykotte sollten meines Erachtens wirklich das allerletzte Mittel sein und nicht der Versuch, über Bande politisch motivierte Warnschüsse oder Fouls zu verpassen. Und auch unsere Medienkollegen sollten, glaube ich, nicht in jedem Interview die Sportler immer wieder drängen, sich politisch zu positionieren. Und auch das Timing der jetzt aktuellen diplomatischen Boykotte für die Winterspiele in Peking ist sicherlich denkbar unglücklich. Wenige Wochen vor den Spielen schützt man einfach weder die Umwelt die ganzen Bauten sind schon passiert, das Wasser schon in diese künstlichen Wintersportareale gepumpt. Noch schützt man jetzt damit Anwohner oder auch die Uiguren. Ehrlich wäre das vor vielen Jahren gewesen. Denn so ein Event bahnt sich ja seit Jahren an. Die Entscheidungen sind ja nicht in den letzten ein, zwei, drei, vier Jahren gefallen. Jetzt entwertet man die einzige Berechtigung für solche Milliarden-Events, ein fröhliches Sportfest der Völkerverständigung aus Revanchegründen, aus Profilierung oder warum auch immer. Und definitiv kann und sollte eine Berichterstattung über Land und Leute des Gastgebers und die Entstehung der Spiele natürlich aus journalistischer Sicht auch durchaus kritisch sein. Aber die Athleten, die seit Jahren genau auf diesen Wettbewerb hintrainieren und sich freuen, die sollte man aus meiner Sicht, da heraushalten. Man kann China kritisch gegenüberstehen, das kritisch begleiten und sich doch über tolle Spiele freuen. Wenn das nicht mehr geht, dann ist die olympische Idee tot. Und dasselbe gilt auch für andere Sportarten. Und dann ist es auch nicht mehr zu rechtfertigen, dass dort solche Milliardensummen investiert werden. Ein wenig Respekt vor dem Gastgeber und Neugierde, für die Menschen sollte auch immer möglich sein, selbst wenn wir politisch große Konflikte haben. Und das sind jetzt erstmal so meine Eingangsgedanken zu dieser immer stärkeren Einflussnahme von außen. Spannend finde ich aber natürlich auch die Frage, ja, wie freiwillig und aus welcher Motivation heraus sich manche Sportler immer stärker auf Wettkämpfen aktiv politisch positionieren. Du hast eben ein Beispiel aus dem Fußball gebracht. Es gibt auch sehr viel mehr. Ja, und ich, ich glaube, es bleibt
1: spannend. Also ich zumindest persönlich freue mich auf die Olympiade. Ich freue mich auch auf die Bilder da, die produziert werden. Ich hoffe natürlich auch, ist unabhängig vom Politischen, dass sie Corona-bedingt auch die Möglichkeit haben, das zu leisten und sich auch in einem fairen Wettstreit auch wiederzusehen, dass äh, wirklich im Sinne der Sportler und Sportlerinnen das rauskommt, was sie sich erhoffen und so wie ich das immer verstanden habe, auch aus den Berichterstattungen und aus dem Feedback der Sportler, wenn die dann in den Nachberichterstattungen darüber gesprochen haben, dann ist gerade der soziale Effekt und das Zusammenkommen mit anderen Sportlern aus dem gleichen Bereich und dieses gemeinsame Erleben mindestens 50 Prozent des, des, des positiven Feelings sozusagen, was man daraus zieht, auch als Teilnehmer und das wünsche ich den Teilnehmern und Teilnehmerinnen und uns als Zuseher natürlich faire Wettkämpfe. Also ich, ich hoffe, dass die Medien die Chance wahrnehmen, hier Sport neutral zu berichten, es nicht permanent zu bespicken mit ähm, ähm, Aufklärungsarbeit in welche Richtung auch immer, sondern dass es um den Sport geht und um die Teilnehmer und um die Erfolge und dass diese Erfolge dann auch gegönnt werden und dass, dass wir einfach Spaß dran haben. Das würde mich enorm freuen. Und was mich noch freuen würde, ist, wenn wir natürlich, wenn es dann soweit ist, auch nochmal vielleicht eine Sonderedition zum Thema Olympia bei uns in den Turtle Zone Tiny Talks haben.
0: Ich bin mir auch wirklich sicher, dass die Mehrzahl der Sportler sich unpolitische Wettkämpfe und ein ganz persönliches Messen mit anderen Athleten aus der ganzen Welt halt wünschen, sich darauf freuen. Aber dennoch sehen wir ja parallel zu den gesellschaftlichen Strömungen und des Erstarken des Einfluss von Aktivisten auf die gesellschaftliche Debatte auch immer mehr Sportler, die nicht nur immer professioneller eine Pflege ihrer eigenen Personenmarke betreiben, sondern in dem Rahmen auch immer offensiver politische Positionen beziehen. Und natürlich ist es klar, dass sie auch ein Leben jenseits des Sports haben, wie alle Menschen das Recht auf Meinung haben und sich auch engagieren dürfen. Wenn sie aber ihre Prominenz und ihren Ruhm auf dem Sportplatz nutzen, um im Rahmen Aufmerksamkeit starker Events politische Zeichen zu setzen, dann ist das zumindest zweischneidig. Sie bekommen einerseits viel Zuspruch und helfen der Sache, andererseits tragen sie selber dazu bei, dass die Erwartungshaltung an politische Haltung im Sport immer, immer größer wird. Du hast es eben erwähnt, man denkt nur an die aufgehtste Diskussion um die Allianz Arena in Regenbogenfarben und, und, und. Das wirkt dann schnell gewollt und aufgesetzt und Sportler, die heutzutage zum Lebensunterhalt ohnehin schon als Litfaßsäule und Werbeträger rumlaufen müssen, die sehen sich immer mehr unter Druck auch zum Influencer und zum Aktivisten zu werden. Und ich rede da nicht nur von Interviews oder Engagements außerhalb der Wettbewerbe, sondern der Politisierung während der Wettkämpfe. Angefangen von Slogans auf Shirts wie bei Lewis Hamilton bis hin zu lackierten Fingernägeln, um Signale zu senden. Mir ist bewusst, dass das alles keine einfache Frage ist und dass sich viele Sportler und Verbände es damit auch nicht gerade leicht machen. Aber mir wird der gesellschaftliche Druck auf den Sport zu groß es wird jetzt spannend sein zu sehen, wie das Ganze in China abläuft. Lass uns dann einfach nochmal beobachten, weil mir geht es nicht darum, das Bild des unpolitischen Sportlers zu kultivieren, der gar keine Meinung hat und nur an sein Training denkt. Aber wie, wie schon eingangs geäußert, ich hänge immer noch so an diesem Ideal der olympischen Idee und und wenn es auch schon seit Jahren tot ist, aber ich gönne den Sport dann einfach nochmal so schöne Erlebnisse zu haben und wenn wir nicht noch einmal auf Sport, Kultur und Wissenschaftsebene die ideologischen Konfliktlinien überspringen können, wie sollen wir dann überhaupt wieder zu mehr Frieden auf der Welt kommen? Ein sehr gutes Ende und natürlich deine olympische Romantik in allen Ehren.
1: Würden wir uns auch um ein Feedback von allen unseren Hörerinnen und Hörern sehr, sehr freuen und auch bedanken, was Sie dazu zu sagen haben, wie Ihre Meinung im Speziellen dazu ist. O-Töne natürlich wieder sehr gerne über unseren Feedback-Kanal auf WhatsApp. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen guten Start in die Woche. Diesmal wieder ein bisschen länger, die sozusagen die Sport-Olympia-Spezial-Edition oder Sport- und Politik-Spezial-Edition. Starten Sie gut, bleiben Sie gesund und ein gutes Neues nochmal von uns. Viel Spaß. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
0: Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.